0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos começar lendo um texto hoje, o propósito dessa mensagem hoje vai, mais, vai nos desafiar. Quem está pronto para ser desafiado, olha para alguém perto de você e diga, dá tempo né, de você ir embora. João capítulo 13 João capítulo 13 no verso 36 nós vamos começar lendo essa história provavelmente você já ouviu falar dela, mas nós vamos entrar em algo muito poderoso aqui nesse lugar então se conecte comigo João capítulo 13 verso 36 diz assim, disse Simão Pedro você pode repetir comigo, Simão Pedro 1, 2, 3 Senhor, para onde vais? Jesus respondeu para onde eu vou? Você não pode me seguir agora, mas depois me seguirás, verso 37, disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, uau, Pedro está fazendo uma jura de amor a Jesus, por ti eu darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim Pedro? Hashtag só que não Na verdade, na verdade eu Te digo Que antes que o galo cante três vezes Você terá me negado Três vezes O tema da minha mensagem hoje É o amor recíproco O amor recíproco Você pode repetir comigo O amor recíproco Feche seus olhos vamos orar mais uma vez Querido Jesus Nós te agradecemos por essa noite tão especial te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, reunidos como igreja, todos os domingos que nós viemos nesse lugar. Pai, a gente está cumprindo uma ordenança da tua palavra: que é estarmos juntos, reunidos, congregando, com a nossa fé num só coração. E hoje nós pedimos que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar conosco. Sem a tua presença Espírito Santo é apenas uma palestra E nós não precisamos mais uma palestra Nós precisamos de um toque genuíno do Senhor na nossa vida Então eu te peço que nesse lugar O Senhor abra os nossos corações E o teu Espírito Santo possa vivificar a palavra que tens para nós Em nome de Jesus Você pode dizer bem alto comigo amém? Amém! Vamos lá Eu acho que não existe uma plataforma Ou um púlpito de uma igreja nesse Brasil e afora nesse mundo, que não fale muito a respeito da maneira como Deus nos ama, quantos aqui a propósito não creem que Deus nos ama? Obviamente o tema central da Bíblia não é o homem amando a Deus, mas é Deus amando o homem, não existe como o homem salvar a si mesmo, quando eu falo homem, eu estou falando também as mulheres, não existe como o um homem salvar-se a si mesmo, Romanos capítulo 6, verso 23, diz, o salário do pecado, é a morte, essa é uma morte espiritual, essa é uma quebra de relacionamento com Deus, Romanos capítulo 3, 23 diz, porque todos, sem exceção, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos, se fôssemos, fazer uma comparativa, uma estatística, hoje exatamente é dia 22 de novembro, quem aqui durante o mês de novembro pecou? Provavelmente tem gente que nem hesitou, já fez assim, tem gente lá atrás levantou as duas mãos, Eles estão numa categoria mais elevada do pecado. Quem pecou essa semana que passou? Provavelmente. Quem pecou hoje, domingo? Um olhando para o lado, assim. Quem saca os mais pecador de sua igreja. Quem conseguiu pecar durante a reunião que nós estávamos aqui, aí se você conseguiu esse que você vai até para o inferno já. Estou brincando. Mas a Bíblia fala que todos, sem exceção, pecaram. Efésios capítulo 2, verso 1b, diz: estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Mas Romanos capítulo 5, 8, a Bíblia nos fala, mas Deus ele prova o seu amor por nós, que quando nós ainda éramos, éramos pecadores, Cristo morreu por nós, quantos aqui são gratos porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz? João capítulo 3,16, o verso mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Existem dois verbos aqui no passado, Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho, e agora existe um verbo aqui no presente, para todas as pessoas que crerem hoje que Jesus é o Filho de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém aqui hoje crê que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem em Jesus? Esse é o tema, então se tem algo que nós podemos ter clareza e certeza, é que Deus nos amou e Deus nos ama. Você pode dizer comigo, diga, Deus me amou e Deus me ama. Agora nós estamos vivendo, conecte-se comigo aqui agora, numa era humanista. A mentalidade humanista tomou conta da nossa geração. E o que é a mentalidade humanista? A mentalidade humanista é o homem está no centro. Tudo foi criado para servir o homem, ou seja... O homem é o gás da Coca-Cola. quando eu falo homem, eu também estou falando as... Muié. Nós não temos dúvida que o homem é a supremacia da criação. Eu gosto dos animaizinhos, dos cachorros mais do que os gatos. Eu acho que cachorro vai ter no céu, os gatos vão pro inferno, estou brincando. Mas você consegue entender que o homem que o ser humano está numa categoria muito mais importante na criação do que animais os animais são para servir o homem nós não temos dúvida a respeito que o homem é a supremacia da criação mas é a criatura que serve o criador e não o criador que serve a criatura e muitos queridos nessa ideia de humanismo contaminados por isso a nossa sociedade é humanista ou seja, o homem está no centro muitos têm até confundido a razão de se relacionar com Deus muitos veem Deus como o gênio da lâmpada mágica, onde Deus está aqui para atender todos os meus pedidos e os meus desejos um dia eu vi uma, uma senhorinha até mesmo dizer assim, eu dei um mês para Deus responder minha oração e já está passando o tempo aqui, se não me engano tem mais dez dias, eu fiquei olhando aqui eu, eu muitas pessoas acham que Deus precisa servi-las, em vez de nós servirmos o Criador, o nosso Criador, muitas pessoas nessa ideia de humanismo, têm confundido e pensado que Deus está aqui como um, um servo, e se zangam, se Deus não faz do jeito delas, como elas querem, e na hora que elas querem, agora... Algo que a gente consegue entender muito claro, não que nós não podemos contar com Deus, não que Deus não nos abençoa não que Deus não nos, não nos ajuda, a Bíblia fala que a, a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, quando isso aqui a é propósito experimentar a bênção de Jesus sobre a nossa vida, Deus é um Deus que responde orações, querido, muito além do que eu e você imaginava já teve coisas na minha vida que eu apenas imaginei e nem cheguei a deixar meus lábios pronunciarem, e Deus realizou, porque Deus é um pai de amor, Deus ele ama cumprir o desígnio do coração dos seus filhos quando o agrada, mas Marcos capítulo 12, 30, vamos abrir aqui, Marcos capítulo 12, 30, nós encontramos o primeiro mandamento, ou seja, se é o primeiro querido, a gente já consegue ter um entendimento, é o que rege tudo, o primeiro mandamento no livro de Marcos, capítulo 12, 30, diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você pode repetir comigo de todo o coração, Vamos um pouquinho mais forte, mais empolgado, diga: todo o coração, de toda alma, de todo entendimento e de toda a força. Este é o primeiro mandamento. Agora a minha pergunta nessa noite é, se esse é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, por que será que se fala tão pouco sobre a maneira que nós deveríamos ter um amor recíproco a Deus? Falamos tanto da maneira que Deus nos ama, e hoje eu quero trazer gente um ensino a respeito da doutrina, do amor recíproco que nós deveria, devemos ter para com Deus. Que muitos, eu acredito, que têm se esquecido sobre isso. Quando eu tinha cerca de três ou quatro anos, minha mãe foi acometida com um câncer na garganta. E a situação dela se desenrolou, que começou a complicar. E o médico deu um diagnóstico para ela e falou, minha senhora essa situação é grave esse câncer é maligno e dependendo do quadro que isso vai desenrolar a senhora pode vir até a, a falecer minha mãe é uma mulher de fé gente minha mãe é uma mulher de muita fé, poucas pessoas eu conheço nessa, nessa terra que tem uma fé genuína autêntica como ela, parece que ela fala com Jesus no whatsapp e responde na hora, parece que tem uma moralzinha diferente com com o Senhor lá de cima, e a minha mãe, ela começou a declarar a cura dela, no nome de Jesus, a propósito, quantos creem que Jesus tem poder para curar, Jesus ele é poderoso, para fazer coisas que humanamente são impossíveis, a minha mãe começou a declarar em nome de Jesus, eu não vou morrer, em nome de Jesus eu tenho um propósito nessa vida, mas, quem descobriu que às vezes Deus não responde as coisas exatamente no momento que nós achávamos que Deus iria responder, e o quadro dela começou a piorar, e a mãe começou a ficar um pouco emocional, ela conta essa história, eu confesso para você que eu tenho vagas lembranças sobre isso, que eu estou contando para ti agora, mas ela conta essa história, virou até um motivo de, um, de uma história de carinho lá em casa, mas ela falou que um dia eu estava na cozinha com ela, ela relembra que era uma mesa amarela, feia que dói que a gente tinha na cozinha de casa, eu estava sentadinho na mesa e a mãe falou assim, Mateus eu amo muito você meu filho, com aquela ideia na cabeça, pode ser que eu vou morrer e ela fez uma pergunta para mim, ela falou Mateus, você ama a mãe? gente, eu fiquei olhando para ela assim ela perguntou, Mateus o quanto você me ama? E ela conta que eu comecei a olhar para o teto, para o chão, olhar para os lados. Alguma vez na sua vida já foi difícil você conseguir mensurar o amor? Se você entender comigo que às vezes é difícil a gente conseguir mensurar o quanto a gente ama. O quanto algo tem importância em amor para nós. E ela falou que naquele aspecto eu fiquei olhando, olhando e eu comecei a estender os meus braços e eu fiz, eu amo assim, foi glude-glude. Eu glude. é ou não é? até hoje, quando, quando você estoura lá em casa, eu digo assim, é, rapaz nasceu com charme, né? mas querido, você consegue entender que mensurar amor, a pergunta que eu faria para você hoje, você consegue mensurar, se Jesus perguntasse para você, o quanto você me ama, como que você mensuraria o seu amor por Jesus? Pedro, mensura o seu amor e diz, eu estou pronto para morrer por ti, aonde quer que você for, eu irei, o simples fato de Jesus estar indo para a cruz, Jesus falou, Pedro, o lugar onde eu estou indo agora, ou seja, a cruz, você ainda não pode ir comigo, por que não Jesus? Eu estou pronto, Jesus fala, hashtag, só que não, você não me ama o suficiente para ir para a cruz, antes que o galo canta três vezes, você me nega três vezes Pedro, é difícil às vezes mensurar o amor, nós não temos um termômetro do amor, eu acho que alguns homens casados, diriam glória a Deus que não tem, porque imagina se a gente tivesse um termômetro, que mede amor, eu acho que as mulheres, iam viver com esse negócio no bolso, todo dia antes de dormir, ela olhava para o maridão do lado, levanta o braço e deixa eu ver, e se algum disse que abaixasse um milímetro, aquele amor, você iria dormir no sofá, nós não temos como mensurar, mas, João capítulo 14, vamos abrir esse verso, é um tema principal nosso hoje aqui, João capítulo 14 verso 21, se você trouxe a sua Bíblia você pode abrir comigo, ou se está no seu celular, a gente encontra algumas palavras de Jesus aqui, que nos deixam entender a respeito de como se existe uma mensuração, ou seja, uma identificação do nosso amor por Deus, vamos lá, João capítulo 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, você pode dizer comigo, tem os mandamentos e os obedece, Jesus ele falou, esse é o que me ama, conecte isso aqui, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele me deixe presente sua atenção Jesus está falando aqui nesse momento aquele que tem os meus mandamentos ou seja, a minha palavra e os obedece ele sabe uma coisa que eu tenho descoberto que o que nos falta muitas vezes não é informação a gente sabe muito tudo que você digita hoje no Google você tem acesso Gente, a gente não faz nem sacrifício para ter uma Bíblia hoje em todas as versões que a gente precisa e quer ter. Com um clique você tem. Quando eu fico pensando que teve gerações passadas, que ter uma Bíblia de papel era tão raro, era tão difícil. O que nos falta hoje não é informação, você concorda comigo? O que nos falta muitas vezes, gente, é a obediência à palavra do Senhor. Jesus ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama, e aí Jesus começa a dizer, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu me manifestarei a ele, conecte-se comigo aqui, obviamente querido, Deus não nos ama simplesmente porque a gente ama Ele, algo que eu descobri na minha vida, tudo que eu possa fazer de errado querido, não diminui o amor que Deus tem por mim, sabe como é um pai ou uma mãe, amor de pai e mãe é a maneira que Deus eu acho que colocou isso tempo atrás eu ouvi uma história um rapaz ele era soldado, ele estava no exército e era o dia da formatura, todos os, os soldados iam marchar e você sabe que tem um compasso todo mundo marcha, o um mesmo compasso certinho, se tem pessoas militares aqui você entende o que eu estou falando mas a mãe desse rapaz foi ver marchar e o pelotão inteiro marchando certo e só o rapaz fora do compasso, só o rapaz marchando errado. No final falaram: Senhora gostou de vir ver aqui? Ela gostei. A única coisa que eu não entendo é que todo mundo marchava errado, só o meu filho estava certo. <risos> que não importa o que você faça de errado, Deus nos ama, é verdade? O amor dele não diminui. Mas o que Jesus está falando aqui é que aquele que obedece a Deus que guarda a sua palavra e obedece, pratica seus mandamentos Deus o amaria Por quê? Porque é um Deus que recebe E ele consegue notar quando nós estamos indo em direção a ele Quando nós estamos fazendo o nosso amor também ser recíproco Ao amor que ele já tem por nós E aí Jesus diz E eu me manifestarei a ele Então o nosso amor nós poderíamos dizer que ele é mensurado pela nossa obediência. Você pode dizer comigo, diga amor, se traduz em obediência. Obediência, querido, é santidade. E eu quero discorrer hoje um pouquinho a respeito da doutrina do que é viver uma vida em santidade. Eu vou contar até três, você fala comigo, santidade. Um, dois, três. A palavra santidade, conecte-se comigo aqui, significa, vem da palavra santo. E a palavra santo significa ser separado, todo cristão, todo seguidor de Jesus, existe algum seguidor de Jesus aqui hoje à noite? Todo cristão gente, é chamado a ser santo, porque a palavra santo significa separado, distinto, 1 Pedro 1,16 diz, Deus falando, sejam santos porque eu sou santo. Salmos 24, 3 e 4 diz, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem habitará na sua presença, aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um puro coração, todos nós somos chamados a, a ser santos diante de Deus, quando eu decido ser santo, eu me separo desse mundo, isso significa, que eu vou viver uma, longe, uma vida longe do pecado, uma vida longe da impureza… Viver em santidade muitas vezes é aborrecer a si mesmo para poder agradar a Deus. É isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, 36, ele diz. Romanos 8, 36, Paulo diz como está escrito: por amor de ti. Você pode repetir, me diga, por amor de ti. Ele diz: somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas indo ao matadouro. Só que Paulo está falando, todos os dias eu tenho vontades, eu tenho, eu tenho desejos pecaminosos, mas eu morro para mim mesmo, eu sou como um cordeiro, indo ao matadouro, ou seja, eu estou deixando morrer a minha vontade, eu estou deixando morrer as coisas que eu sei que desagradam ao Senhor, porque o meu desejo é ser santo, o meu desejo é ser separado, ele diz, por amor de ti, perceba gente, que o propósito da santidade Tem a ver com amar a Deus Santidade está ligado à obediência Amor sempre vai vir Acompanhado de obediência e de santidade Agora a santidade Conecte-se comigo aqui Ela não tem um fim nela mesma Mas a razão de nós vivemos Uma vida em intimidade em santidade É porque a santidade É uma ponte para intimidade Com Deus quando eu me santifico, eu estou construindo uma ponte para estar na presença de Deus. É um, nós temos um Deus santo, um Deus que não conhece o pecado. E eu não consigo ter uma intimidade se eu não viver uma vida de santidade. propósito tem uma frase que fala que santidade gera intimidade. Não existe como eu crescer no meu relacionamento com Deus sem eu... E na minha vida, em direção a uma vida de santidade. Agora, a vida de santidade, gente, ela é baseada em dois fundamentos, e isso que eu quero mostrar para ti aqui nessa noite. Romanos capítulo 11, 22. Eu quero mostrar um texto aqui muito especial, nós vamos adentrar profundo agora nisso aqui. Romanos 11, 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, Você pode a gente comigo bondade. E severidade para, os, com, para com os que caíram Severidade Mas para contigo, benignidade Se permaneceres Na benignidade do Senhor De outra maneira Tu também serás cortado Querido, existem duas coisas aqui Que eu acredito Que se, são os fundamentos Porque nós vivemos uma vida Separada de santidade ao Senhor E a primeira delas eu gostaria de falar, que, segundo esse texto aqui, que é a bondade. A bondade se revela através do amor de Deus. Você pode dizer comigo que a bondade se revela através do amor de Deus. Quando eu era criança, eu comecei a ser introduzido as palavras do evangelho. Eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe todos, todos os domingos iam ir para a igreja gente, não tinha nem opção de ir no culto só da manhã ou da noite, nós íamos os dois, Que eles eram pastor, e não faltava, e aí levava a gente, e a gente ia, eu brinco sempre que a gente tem mais hora dentro da igreja do que na própria casa, mas eu recordo gente que a gente ia porque precisava ir, um dia até eu me lembro que, que eu tive uma, uma péssima ideia, eu falei, hoje eu não vou, e o pai olhou para mim, por que que não? Eu não sei, eu estou com vontade de ficar em casa. Ele falou, botou a mão aqui assim na cinta. Eu falei, não, estava com uma vontade de tomar arrumar agora. A gente não tinha nem opção, querido, de eu não ir. A gente era obrigado. Eu recordo quando eu fui para a escolinha dos kits, nem era tão bonito como é hoje. Tinha as tias, que eu nunca me fugiu da cabeça até o nome delas: Tia Cátia, tinha tia Cássio, tia Tia Lourdes, tia Tia Vera querido, marca, criança é marcada, tia, tinha as tiazinhas, da escolinha Kids, elas falaram, Matheus, você quer aceitar Jesus? eu falei, quais opções que eu tenho? elas falaram, se você aceitar Jesus, existe vida eterna, quem crer, não pereça, mas sim a vida eterna, João 3,16, a gente falou agora, tinha que decorar esse verso quando era criança, querido, esse verso eu decorei quando era criança, e ela falou, e se você não quiser aceitar Jesus, tu pode, mas tu vai para o inferno, eu falei, não, eu estou querendo aceitar Jesus, <risos> não, não tem uma opção melhor, querido, muitas vezes, alguns falam assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela, eu tenho uma teoria contigo, querido. eu acho que, <risos> todo mundo vem pela dor, você vem pensando, rapaz, minha vida, eu não posso salvar a mim mesmo, eu não tenho como, como ter vida eterna em mim próprio, eu descubro o quanto que eu preciso de Deus, mas um tempo gente, chegou um momento que aquilo que na minha vida era obrigação, que eu ia para a igreja por obrigação, aquilo começou a se tornar revelação do amor que Jesus tinha por mim, quanto mais eu ia conhecendo sobre Deus, quanto mais eu ia conhecendo a palavra de Deus, eu começava a querer amar Deus, meu, meu coração começava a querer ser recíproco, ou seja, devolver o amor que ele tinha por mim Com sete anos de idade Sentado no último banco do, de uma igreja Eu levantei a minha mão E eu falei, eu quero aceitar Jesus Como meu Senhor e Salvador Não porque alguém mandou eu fazer isso agora Mas porque eu estou vendo o seu amor Pela minha vida, eu quero me santificar Eu quero me separar para ele Eu quero que a minha vida traga glória Ao nome de Deus Porque aquilo que uma vez era obrigação Começou a se tornar Revelação Sobre a minha vida Existe uma frase Que mulher brava Gosta de falar Quem ama se Importa Elas não quiseram falar Para não dizer que são bravas E é verdade E é verdade Quem ama se importa Se você ama a Deus Você vai se importar com a opinião de Deus você vai se importar, será que Jesus aprova isso que eu estou fazendo? Será que Jesus aprova onde eu estou indo? Será que Jesus aprova as decisões que eu tenho tomado na minha vida? Ou simplesmente eu estou fazendo isso por conta própria? Filipenses capítulo 3, 7 O apóstolo Paulo vai mais longe, ele chega a dizer Mas aquilo que para mim um dia era ganho Agora eu reputei como perda diante de Cristo ele diz, na verdade eu também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual eu sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo, sabe o que esse camarada está falando? Tudo na minha vida se tornou irrefutável ele usa a palavra esterco porque já não tem mais valor porque o meu desejo agora é agradar a Jesus Cristo Aquelas coisas que para mim me agradavam antes Quando eu vivia uma vida longe de Deus uma, Aqueles pecados Aqueles desejos carnais Para mim agora se tornou perca Porque o meu desejo agora é viver em santidade E separado, a fim que eu possa agradar a Deus Isaías 59,2 diz Os nossos pecados fazem separação Entre nós e Deus Obviamente se eu me importo com isso se eu me importo com o meu relacionamento com Deus, eu não quero pecar. Por quê? Porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, o meu pecado vai me separar dele. Então eu não quero pecar. Eu não sei se eu contei para você essa história, mas existia um amigo meu que eu gostaria de viesse aqui à é igreja, e eu sempre convidava ele, e um dia ele falou para mim assim, Mateus, eu, eu vejo os vídeos, eu vejo o Instagram, os as redes sociais de vocês, eu acho fantástico, eu tenho uma vontade demais de ir, de. eu falei, por que tu não vai, e ele falou para mim assim, ah cara, é porque vocês lá não bebem, né, e aí se eu for, eu não, não dá para beber, né Matheus, eu falei, não cara, dá para beber, pode beber, pode beber aqui que desce redonda, que desce quadrado que desce queimando, ele falou, pode, pode mas fumar não pode né Mateus, eu falei pode, se eu quiser fumar um charutão cubano, pode fumar, pode fumar, ele pode, mas pular cerca não dá né Mateus, pular cerca também né, eu falei pode pular cerca, muro, grade, pular o que você quiser, e ele falou para mim assim, mas Mateus por que, que então vocês não fazem isso, eu falei não pode, eu falei não é porque não pode, é porque a gente não quer, porque santidade que Deus tem entender, o amor que Deus tem por você, e você diz, se isso vai fazer separação entre mim e Deus, então eu não quero, então eu quero ficar longe do pecado, então eu quero ficar longe daquilo que vai me, me, me separar do amor de Deus, sabe qual é o problema do pecado querido? É muito mais em si do que o pecado que ofende a Deus, mas é o, o problema do pecado é para onde ele te leva. Adão, quando estava no jardim com Eva, a Bíblia fala que eles não, nem sequer viam a nudez, eles não haviam pecado. E Deus falou para eles: Adão e Eva, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem aqui. Mas tem uma árvore que está no meio do jardim, que chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto você não comerá, Adão. E Adão falou: Belê, nós. Você sabe, Adão e Eva são tentados, eles caem em tentação, eles comem daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que naquele momento a morte entrou ao homem. A Bíblia fala que todo final da tarde, eu acho que porque final da tarde é a melhor hora do dia, quem gosta do pôr do sol, para mim é o meu horário preferido, nascer do sol, está muito cedo mas o pôr do sol, a Bíblia fala que Deus ia ao jardim, para ter relacionamento com o homem, com Adão e Eva, esse é o propósito da nossa existência, relacionamento com Deus, e quando Deus chega aquele dia no jardim, aonde está Adão e Eva? Deus fala Adão, Adão, aonde você está? Pergunta, perceba a gente que Deus nunca perguntou Adão o que, que você fez Mas Deus perguntou Adão onde você está Porque o problema é que o pecado nos leva Para longe de Deus O pecado levou Adão a um lugar De morte espiritual Ou seja longe do Senhor O pecado sempre vai nos levar para longe Agora esse é o momento querido que eu desculpe Que vocês é viveram uma vida de santidade Viver em Santo é amar a Deus. Se eu amo a Deus, o meu amor sempre vai se traduzir em obediência, em, em santidade. Assim como é a minha vida de santidade e obediência, também revelo o quanto eu amo o Senhor. O quanto eu amo o Senhor. O apóstolo Paulo fala: se alguém não ama o Senhor, seja essa pessoa anátema. Essa palavra anátema significa ignorada, porque no reino espiritual, Cristo não existe um lugar para pessoas que não amam de fato a Deus, livro de Apocalipse, existem as cartas das igrejas, e Deus confronta seriamente uma igreja chamada, que estava na cidade de Éfeso, conhecida como igreja de Éfeso, Deus fala, eu conheço as tuas obras, vocês são bons em muitas coisas que vocês fazem, mas tem uma coisa que eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor, porque abandonar a gente o amor, que se traduz em obediência, em santidade? Se eu quero, se eu amo a Deus, a minha obediência, a minha santidade, vamos levar a um lugar de intimidade com Ele. Quando eu amo o Senhor, eu vou querer obedecê-lo. Agora, se a santidade, um fundamento dela é o amor, o outro fundamento que nós lemos em Romanos capítulo 11, 22 Considera, pois, a bondade e a severidade Comigo, severidade Obrigado pelo teu entusiasmo Pelo menos algum, umas três pessoas pelo menos, de severidade hoje Obrigado, melhorou ainda É bom apanhar né? Por isso que você está assim com cara de neném cagado E eu amo isso a severidade se revela no temor no temor sabe uma coisa que eu acho querido, que no equilíbrio da igreja no passar dos anos, às vezes a gente oscila em extremos e chegou uma, uma, uma época gente, que eu me lembro, que se falava muito a respeito rapaz, cuidado que Deus castiga Deus vai te tacar um raio na cabeça, a próxima vez que você pecar vai aparecer um anjo com a espada desembainhada, vai cortar teu pescoço na busca de um equilíbrio, querido. Às vezes eu acho que a gente oscila em extremos. E se falava tanto a respeito da severidade de Deus. Eu cheguei a presenciar um convite para receber Jesus como Senhor e Salvador. Fui ministrar uma vez numa igreja no interior do Paraná. E antes de eu pregar, tinha um lençol, dois lençóis brancos, um em cada, cada ponto. Um estava uma luz vermelha, outro estava uma luz azul. E o senhorzinho era um pastor, e ele dizia: Quem quer ir para o céu? Aqui a luz azul. Ele dizia: Quem quer ir para o inferno? Ó, pegando fogo ali. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, ou senão. Gente, todo mundo levantava a mão. Você imagina? O cara olhando já, o fogo pegar ali a severidade que vive sendo pregado, mas pelo contrário, eu falei para você que às vezes oscila em, em extremos, na busca do equilíbrio, querido, muitas vezes eu acho que esses extremos oscilam, e muitos hoje têm acreditado, gente, num ensino enganoso, que o simples fato, porque Deus me ama, eu posso viver uma vida de pecado, de qualquer jeito, que sai tudo bem, ah, Deus me ama, então tudo que eu faço, Deus, o amor dele é maior, eu não preciso me separar, eu não preciso me santificar. Frases mentirosas como, Deus me ama do jeito que eu sou. Hashtag, verdade do inferno. <risos> Querido, Deus não te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você está. Você lembra que o filho pródigo, o que acontece? Quando ele volta todo sujo, Lucas capítulo 15. Ele volta tudo sujo, as suas vestes Que é, uma, é, um, é um símbolo da maneira espiritual De um retrato espiritual da nossa vida Ele volta todo sujo O pai dele o recebe, não recebe? Não ama como ele está? Ama, mas o pai dele Vai trocar suas vestes Vai dizer, filho, essa aqui não é a roupa apropriada Para você Querido, se você se sujar Na sua vida, e eu quero dizer para você Todos aqui já se sujaram Quantas vezes eu já me sujei sempre vai existir um Deus com os braços abertos para nós, mas eu não posso querer estar na presença do Pai na presença de Deus e manter minhas roupas sujas eu não posso querer me manter no, no pecado, na lama do pecado muitos tem se esquecido querido, a respeito da doutrina de se separar de amar Deus Galatas capítulo 6 7, e eu quero dar muita ênfase a esse verso hoje, aqui nessa noite o apóstolo Paulo nos diz não vos enganeis, olhe para alguém perto de você e diga: não se engane. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar isso também colherá. Querido, na versão dessa da Bíblia, o chamado Mateus Schmidt, está falando assim: não se engane, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Querido, eu descubro que muitos estão, estão brincando com Deus o estão dizendo, Deus tu me ama, tu tens um compromisso comigo, mas o meu compromisso contigo vai até onde eu quero, quando não é conveniente para mim, então eu já não quero mais ser um compromisso contigo, quando, quando custa os meus desejos carnais impuros, quando custa me separar e negar a mim mesmo, como um ovilho um matadouro, então eu não quero, Talvez alguns diriam, Mateus, mas eu acho que eu não deveria fazer nada por obrigação. E eu diria para você, você não deveria fazer nada por obrigação. Mas se o teu amor em trazer santidade na sua vida falhar, que você faça por temor, sim. O homem que eu tenho mais temor nessa vida, o homem natural é meu pai. Querido, eu tenho um temor muito grande pelo meu pai natural aqui nessa terra. E eu sempre soube que ele me amava. Pai sempre fez questão, querido, de afirmar identidade de todo mundo lá em casa. Pai sempre olhava para minha, para minha irmã e dizia: Menina linda do pai. Pai olhava para mim várias vezes para dizia: Mateus, eu amo você. Olhava nos nossos olhos, querido. Quando você olha nos olhos, está comunicando algo. Pai fez questão, querido, de nos afirmar desde criança: Eu vou ser um filho amado meu. Mas deixa me falar uma coisa para você, gente. Mesmo sabendo. Que meu pai me amava. Eu não obedecia a ele muitas vezes porque eu queria retribuir o amor. Mas eu obedecia muitas vezes a ele com o temor de não apanhar. Porque eu sabia que se eu desobedecesse, o couro ia comer, a vara ia suviar, a bunda ia chorar e o chinelo ia entortar. Querido, eu tinha temor a respeito do meu pai e a razão de obedecer a ele, querido, não era só porque eu amava, mas porque eu também tinha temor a respeito que eu sabia, se eu não andar na risca, alguma coisa vai acontecer eu recordo o dia que ele estava me levando para o colégio e ele tinha um opalão seis caneco saudade daquele opalão você entrava acelerando na curva e derrapava e eu falei, pai todos os meus amigos já estão achando uma namorada, tinha 10, 11 anos de idade, e o pai falou assim ah, mas você não né eu falei, não, não, eu não imagina, nem pensando nisso, ele olhou para mim e falou, olha para mim, sei que o pai pediu pra gente olhar para ele, tinha uma coisa sendo comunicada o pai pegou e disse assim se eu descobrir que você está namorando por aí, você vai apanhar como você nunca apanhou na tua vida eu falei, não mas não quero, nem quero, pai. Isso aí nunca passou na minha cabeça, querido. Eu, eu sabia a respeito que não era tempo para mim namorar. 10, 11 anos. Eu vou ser sincero contigo aqui. Posso pregar aqui hoje à noite? Se você tem menos de 18 anos, não importa se você é uma menina, sossega a tanga que não é hora de se namorar. Aprenda de discernir as estações da tua vida, cara. Não acelere aquilo que não é para acelerar. Provérbios fala. Não desperte o amor antes da hora. Você vai perder estações, querido. Coisas que, que você não vai conseguir recuperar de novo. Mas eu tinha um temor do meu pai muito grande. Em saber, se eu não andar na risca, mesmo ele me amando, ele vai me corrigir. Eu vou ter um julgamento pela parte dele. Esse é o momento. A gente nunca foi aquele aluno mais comportado, disciplinado. E eu recordo que uma história que eu lembrava ao preparar essa mensagem que era muito enfática na minha cabeça vou baixar um pouquinho Celso a música um dia que nós tínhamos aprontado um pouquinho mais na sala de aula e a professora falou assim, Mateus, desce para a coordenação e gente, eu não sei quem é desse tempo mas eu sou do tempo que você tinha a oportunidade de assinar três vezes o livro negro ou melhor se tinha oportunidade de duas, a terceira você era expulso eu já tinha sido assinado duas vezes aquele livro eu sabia que a próxima só tinha um destino pai da, pai da saudade, penha, cruz das almas que era expulso e o pai me matava mandava para um desses três lugares o pai já tinha avisado, vocês se comportam eu fui para a direção e a, a mulher Márcia, é o nome dela ela falou, Mateuzinho, você aqui de novo eu falei, não, mas ela foi injustiçado. foi injustiçada para a professora nem fiz nada, foi acompanhando do lado <risos> aí, o que aconteceu? não, eu estava conversando, não sei o que mas na verdade estava pedindo, enfim ela falou, não, ó Mateus, então eu não vou fazer você assinar o livro, até porque se você assinar, você sabe o que vai acontecer contigo, né eu falei, não, sei ela falou, mas eu vou apenas ligar para a sua casa, comunicar que você teve aqui na direção e depois, quando acabar essa aula, você volta para a outra do outro professor, eu falei, não, obrigado obrigado, obrigado eu já agradeci ela ligou lá para casa, gente Pediu para falar com meu pai e minha mãe e nenhum dos dois estava. Quem atendeu foi empregado. E ela falou: é, O Mateus, o, o seu Hugo está aí, a dona, dona Neucia. Falou: Não está, quer empregar, não sei o é Aqui é do colégio, o Mateus está aqui na direção. A gente teve um pequeno equívoco com ele aqui. Gente, mas ela falou assim: Mas tudo tranquilo. Obrigado então, tá? Tchau. Até hoje, gente, eu não sei se. se que, por que, que o empregado fez isso? Não sei se foi sem querer ou não. Às vezes a gente desconfia também até hoje, né? Filho? Ela não me odiava Bagunça a gente também fazer em casa. Mas ela ligou para o escritório do meu pai. E ela falou: é, Seu Hugo, acabaram de ligar do colégio, o Matheus estava na direção, mas parece que ele está bem, mas só para avisar que ligaram, tá? E ela, mas ele está bem? Não, acho que está bem. Desligou o telefone nisso ali gente, eu estou feliz, eu tô, estou tô sentado num sofazinho pensando, me dei bem eu estou aqui no sofá, nem estou olhando aquela aula chata daquela professora os caras estão tudo na sala, eu estou aqui ó, olhando o vento e a, essa Marcia foi conversar comigo, ela falou, Matheus o que, é que seu pai faz? eu falei, nossa que vergonha agora meu pai é pastor gente agora como que eu vou falar meu pai é pastor, olha o, olha o testemunho terrível gente Sexta-feira retrasada, lembra que a gente falou sobre uma das maneiras que a gente manifesta o reino de Deus através do nosso testemunho. Se você estava no seu GPS hoje, essa se, se semana você conectou com essa palavra. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Meu. Eu falei, meu pai é autônomo. E ela falou, é, é autônomo? Eu falei, sim, trabalha por conta própria. Tinha visto no dicionário que significava autônomo, falava, trabalhar por conta própria mas o que, que ele faz? eu, nossa, agora o que, que eu vou falar? Faz, faz de tudo, eu falei ela, mas tudo o quê? Eu falei, um pouquinho de cada, um pouquinho de pedreiro, de encanador de marceneiro ela falou, ah, beleza e eu estou sentado naquele sofazão bem tranquilo assim quando eu olho pro lado, gente, eu vejo meu pai vindo lá no fundo do corredor, assim de terno eu falei, gente, eu fiquei branco porque eu tinha temor do meu pai eu sabia hoje, estou ralado quando ele entra na sala nunca me esqueço eu abaixei a cabeça ele falou, o que aconteceu Matheus? e, ela falou, e a, essa mulher Márcia falou, falou assim, o senhor é o pai dele? eu falei, sim ela olhou para ele de terno, ela olhou para mim assim pedreiro, né? <risos> gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara que vergonha que vergonha ela falou, então, o Mateus estava conversando eu, e essa mulher, Márcia, era super querida gente, ela até ajudava nós ela assim: não, mas ele, ele é um bom aluno o problema é que ele conversa um pouquinho demais gente que nos ajudou no correr dessa vida sou grato a Deus, todas as pessoas que nos ajudaram a não ser expulsos gente, mas aquele dia o pai falou para mim Mateus, quando a gente chegar em casa, a gente conversa gente, eu sabia o que era a conversa eu já sentei, fui direto para a cama já virei, abaixei a casa o pau já comeu ali Querido, muitas das vezes, eu sabia que meu pai me amava, mas eu tinha temor dele, porque um pai que ama seus filhos, ele vai corrigir, ele vai julgar, ele vai ser justo. A Bíblia fala que Deus, ele nos ama e por isso Deus também nos corrige. Agora, em alguns, gente, acreditam que o fato de Deus nos amar, não vai existir severidade da parte de Deus… Não vai existir julgamento da parte de Deus Apocalipse 2,18 Quem me dá aqui mais? Mais cinco minutos Cinco, dez, vinte Já me deram um abraço Conecte-se comigo, eu estou na reta final Apocalipse 2,18 Eu quero que você perceba isso Ao anjo da igreja de Tiatira escreve Assim declara o Filho de Deus Cujos olhos são como chamas de fogo E os pés como de bronze reluzente, olhe para mim aqui, está falando de uma figura, de como é o filho de Deus Jesus, e fala, olhos como chama de fogo, e pés como bronze reluzente, gente eu consigo ver duas figuras aqui, quando está falando a respeito de olhos como chama de fogo, eu acredito que está falando a respeito de um atributo, o qual penetra em todo lugar, a propósito do fogo, querido, ele tem a capacidade de penetrar qualquer coisa, e está dizendo, os olhos de Deus, têm o poder de ver qualquer coisa, quando a gente compara com o Apocalipse 2, 23, 5 versos à frente, ainda onde fala, eu sou aquele que sonda mentes e corações, o que ele está falando a respeito, Deus vê tudo, Jesus vê todas as coisas, pés de bronze, sempre que a Bíblia está falando a respeito de bronze, gente, a Bíblia está falando a respeito de julgamento, de juízo, o livro de Daniel fala a respeito de uma estátua que os pés são de bronze, comunicando o julgamento que viria sobre a nação, na meu contexto eu consigo revelar uma coisa aqui nesse versículo, está dizendo que o Filho de Deus, Jesus, é o Deus que tudo vê e que tudo julga, querido, não tem nada que eu e você, podemos esconder de Deus, a propósito, alguns falaram, caráter daquilo é que você é aquilo que é, quando ninguém está te olhando, e muitas pessoas gente, da presença de outros olhos, até se comportam bem, mas quando ninguém está te olhando, como é a sua vida de santidade, como é o seu temor a Deus, esse é o momento gente que eu consigo descobrir, Deus vê todas as coisas… Deus conhece a nossa vida, e não é o simples fato que, de Deus nos amar, que nós não devemos temer o nome do Senhor, Amém. talvez ninguém tenha acendo o seu celular, ninguém consegue ver as suas mensagens no WhatsApp, ninguém consegue ver os seus directs que você manda no seu Instagram, mas deixe-me falar, Jesus vê, Jesus sabe a razão por que você posta as coisas daquela maneira, o Deus que tudo vê, e o Deus que tudo julga, Hebreus 13, 4, a Bíblia fala, digno de honras entre todos, seja o casamento, e o leito sem mácula, porém, ao que se dá prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará, está falando, o casamento é digno de honra, e o leito sem mácula, do leito fala a respeito da cama Quando nós não nos guardamos Na área sexual da nossa vida Nós estamos maculando, sujando Uma cama do nosso coração Agora o mais Forte que nessa palavra fala Deus Julgará Deus julgará Uma roda de homens Um tempo atrás eu estava de homens que não conheciam a Deus E um deles falou graças a Deus, minha mulher nunca descobriu as vezes que eu traí ela, gente, deixa me falar para você, pode ser que a sua esposa, talvez o seu esposo, nunca descobriu e nunca descobrirá, não significa que Deus não te julgará, você é jovem, você pode pensar, ninguém está sabendo, não significa que Deus não o julgará, se da mesma maneira querido que Deus nos ama o nosso amor pelo Senhor ele precisa se traduzir em obediência a santidade é aperfeiçoada a gente no temor do Senhor Deuteronômio 11 1 diz, amarás pois o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias porque amor está ligado à santidade e santidade tem a ver com obediência deixa eu me perguntar para ti hoje querido, o quanto vale o teu relacionamento com Deus, para ti o quanto vale Jesus para você o quanto você o ama sem você perceber querido, hoje Jesus está colocando um termômetro, ele colocou um termômetro aí na tua vida hoje onde o seu nível de amor por Deus, está sendo acusado para você mesmo, não para que outros saibam, não para que eu saiba, mas para que você mesmo se veja diante de Deus, eu quero encerrar, em João capítulo 21, você se lembra onde nós começamos hoje à noite? Pedro, para onde eu vou, você não pode ir Pedro, não Jesus, eu acabei de mensurar o meu amor por ti, eu estou pronto até mesmo por dar vida por ti, João capítulo 21, exatamente no verso 15, a gente pode projetar aqui, você conhece a história, Pedro havia negado Jesus três vezes, o galo cantou, Jesus ele morre, Jesus ressuscita no terceiro dia, Pedro está pescando num barco longe de Deus, porque o pecado nos leva para longe de... Pedro está longe do Senhor longe do propósito que Deus tinha para a vida dele Jesus com o seu amor querido vai atrás de Pedro eis algo que eu vou te falar aqui querido Jesus sempre vai de atrás de nós com o seu amor mas não significa que nós não precisamos aprender a ser recíprocos e responder a Deus com obediência e santidade no verso 15 Jesus ele senta e olha o que está que dizendo aqui depois de comerem Jesus faz um café da manhã para Pedro tinha peixe tinha pães Jesus perguntou para Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que a estes três vezes Jesus ele vai fazer essa pergunta para Pedro eu quero te mostrar algo que você nunca viu na sua Bíblia, nesse texto obviamente porque a, a Bíblia foi escrita em grego, em parte, em hebraico mas a palavra o dicionário grego, gente ele tem uma profundidade muito maior do que o nosso dicionário port do português se a gente fosse pensar o que, que significa amor na linguagem nossa portuguesa, amor é o que? é amor sim na linguagem grega é muito mais profunda, você tem três palavras para desc descrever amor primeiro tipo de amor no grego significa eros, que é um amor sexual, segundo tipo de amor chama filéu, que é um amor fraternal, é quando você, você gosta muito daquela pessoa, você, você tem empatia demais para aquela pessoa, mas tem um terceiro tipo de amor no grego, que se chama ágape, você pode repetir comigo esse amor diga ágape, esse é um amor completo, esse é um amor total, esse é um amor perfeito, que é o amor que Deus tem por nós, aqui nesse texto existe um jogo de palavras olha aqui, Jesus ele pergunta Simão filho de João você é me agape, mais do que a estes você me ama com amor ágape Pedro sabe o que, que Pedro fala? sim senhor, tu sabes que eu te amo no português nós não conseguimos traduzir isso mas Jesus pergunta, Pedro você é me agape? E Pedro diz: Jesus, eu te amo. Eu estou conseguindo mensurar agora, Jesus. Eu não te amo do jeito que eu achava que eu te amava. Eu fracassei, Jesus. Eu pequei. Eu te abandonei. Eu falei que eu podia ir onde você estivesse indo, mas a verdade é que eu não. Não te amo o suficiente para isso. Verso 16. Jesus vai perguntar de novo para Pedro, novamente, 1, 2, 3, diga comigo novamente, um, dois, três. Obrigado pelo teu entusiasmo. Um, dois, três. Novamente. Jesus disse: Simão, filho de João: Você me ama, você me agape. Ele respondeu: sim, Senhor, Tu sabes que eu te filé. outras palavras, sabe o que o Pedro está falando? Jesus, Tu sabe que o meu amor não é um abraço tempo. Você sabe que até vai você sabe que eu gosto de ti, mas eu não, não te amo, a gente imagina, imagina homem, a tua esposa falando para mim assim, eu amo você, e você me ama, e você responder para ela, eu gosto de você, ele está morto, você me ama, eu gosto de você, é isso que Pedro está falando para Jesus, porque agora ele consegue ver o nível, mensurar o nível do amor dele, tu me agape, Pedro Jesus tu sabes eu, eu, eu te fileo pela terceira vez, próximo verso e nós encerramos aqui pela terceira vez Jesus disse, ele disse Simão filho de João agora Jesus vai dizer você me ama mas Jesus no grego ele vai abaixar o nível ele vai dizer Pedro você me fileo então é isso Pedro não é ágape, tu não me ama Pedro, é só na, no momento de conveniência, é só na, no Instagram, que tu me ama, no secreto não, é só até um num momento que você deixa, mas não deixa eu controlar as decisões, tua vida mesmo, é só filé Pedro, e, e Pedro diz para Jesus, a Bíblia fala que Pedro fica magoado, sabe por quê? Porque ele consegue ver ele mesmo, Jesus perguntando pela terceira vez, você, me agape Senhor, tu sabes todas as coisas, que eu apenas te filéu, querido Pedro, ele está tendo uma mensuração, que o amor dele não era recíproco por Jesus, ele está dizendo, Jesus, eu não estou te amando como eu deveria, querido, hoje eu quero falar para você, hoje, eu sinto fortemente o Espírito Santo, falando da nossa vida, nós precisamos crescer o nosso nível de amor ao Senhor, gente, querido, não dá para ser crente só na igreja, não dá para ser cristão, gente, só no domingo, Jesus falou no Mateus capítulo 7, que no último dia, muitos diriam, Senhor, Senhor, em teu nome, nós estávamos contigo, fizemos muitos milagres, Jesus diria, partai de mim, porque eu não vos conheço, nós não podemos pensar querido que, que o fato de Deus nos amar é uma prerrogativa para a gente não agir com temor diante daquele que tudo vê e tudo julga, o fato de nós sermos amados por Deus e tão grande amor que Deus tem por nós não significa querido que Deus não será justo o dia que eu e você estivermos perante o Senhor, querido a vida é um sopro a gente está aqui vivo hoje, deixa eu falar para você, amanhã a gente pode estar, cara, eu nem ia contar isso para você, mas onde cara, eu tomei um susto, decidi ontem à noite, por volta das 21 horas, tomar um, tomar um banho na sauna, nunca tinha me acontecido aquilo, quando eu vi, meus olhos escureceram, eu fiquei branco, mais branco, amorteceu meu braço esquerdo, eu comecei a suar frio. Todo mundo sabe que são evidências o quê? De uma parada respiratória. De um AVC. Eu falei, Jesus, eu, eu vou morrer agora aqui. Pelado. <risos> Gente, eu não conseguia fazer nada. Eu, eu sentia que eu estava apagando assim. O meu, parece que eu estava saindo do meu corpo. E eu lutava dizendo Mateus, 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 volta. eu pensava, cara, pelo menos eu preciso me enxugar, botar... Menos uma calça, que não tem nada mais vergonhoso que ir pelado para hospital, gente. Eu derrubei chave, derrubei tudo sem nem ver na sala e consegui me secar por partes, botar uma calça. Querido, a vida é um sopro. Ontem, meia-noite, eu na emergência do hospital, cara. Deus, o que você está fazendo hoje aqui? Eu recuso, me recuso a estar vivo e não lutar para que a glória de Deus se manifeste através da minha vida Amém. não vou parar cara de pregar a palavra de Deus que o último suspiro que eu tenho mas tomara que demore muito, demore mais uns 50, 60 anos, mas que eu tenha pregando aqui querido, eu, eu morro quando está pregando mas eu não vou parar eu quero que meu amor cresça mas a nossa vida querido deu é um sopro e eu sei que a minha decisão em temer e amar o Senhor é o que vai determinar a minha eternidade não é o fato de Deus me amar que eu não que eu não serei Deus não será justo comigo. O mais lindo dessa história que eu quero profetizar sobre a nossa igreja hoje, encerrando aqui hoje, é o verso de 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 18, onde nós estamos lendo aqui. Jesus fala: Digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestisse ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa te vestirá, e o levará para onde você não deseja ir, Jesus disse isso, para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus, sabe o que Jesus fala, Pedro, lembra quando você me falou que você queria ir para onde eu ia, que eu estava indo para a cruz, teu amor era tão pequeno que você não conseguia ir lá, mas quer saber Pedro, vai chegar um dia que teu amor vai crescer, teu amor que é só filé ao Pedro, vai chegar um dia vai se tornar ágape e você vai estender as suas mãos e outro vai te cingir. sabe o que Jesus estava falando? a maneira como um dia, Pedro amaria tanto ao Senhor, que Pedro morreria numa cruz a tradição fala, numa cruz de cabeça para baixo amando a Jesus dizendo para Pedro, negue Pedro, seu amor é filéu, não, um dia foi filéu, meu amor um dia foi pequeno, mas agora meu amor cresceu, agora meu amor é ágape, agora eu, não, eu, 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 vou, eu vivo uma vida de santidade, agora eu vivo uma vida de retidão, se vocês querem me matar, pode me matar Mas eu não sou digno de morrer como meu, meu mestre Meu senhor morreu Vire a minha cruz de cabeça para baixo E a Bíblia fala que Pedro morre glorificando a Deus gente. O amor de Pedro cresceu Querido, eu quero profetizar aqui nessa noite Que o nosso amor também vai crescer em Jesus Você recebe essa palavra que seu amor está crescendo nessa noite? Seu amor está crescendo nessa noite em nome de Jesus Fique de pé comigo onde você está Abra suas mãos, feche os seus olhos. Eu apenas quero orar contigo hoje. Eu sinto, gente, que hoje o Espírito Santo, Ele está revelando algumas verdades hoje, porque Ele nos ama.